0: Som Henrik sa här i inledningen så börjar vi idag. Under tre söndagar kommer vi att tala utifrån. B, bry sig om och berätta. Och det är ju det som står på den här lappen som vi brukar, som finns i skolan här, som vi ber för varje söndag. Där man skriver namn på personer som man önskar ska få följa Jesus och lära känna Jesus. Och jag återkommer till den. Alldeles strax. Men det kommer att vara temat under några söndagar här. Be, bry sig om och berätta. Jag läste någonstans att en predikants fallgropar. Det är för det första när han vet vad han ska säga, men inte hur han ska säga det. Det är det ena diket. Och det andra diket är... Det, när han vet hur han ska säga det, men inte har något att säga. Jag tror jag ligger i det första diket idag. Jag vet vad jag ska säga, men jag vet inte hur jag ska säga det. Därför att bönen, detta stora ämne, är så stort. Att, och då blir det bara liksom... Ytligt på något sätt där man bara berör det till viss del. Därför att bönens värld är så ändligt mycket större än att det ska kunna täckas in i en predikan. Det är någonting som man får upptäcka under hela livet. Och ändå räcker inte det till. Bönens värld, bönens mysterium. Låt oss läsa en text tillsammans. och Vi hämtar den från Johannes evangeliet, det femtonde kapitlet. Johannes evangelium, det femtonde kapitlet. Och den texten ingår i det som kallas för Jesu avskedstal. På sidan 769. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Så kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. I de här tio versarna som vi har läst så förekommer uttrycket i mig elva gånger. Och det säger någonting om vad den här texten handlar om, relationen med Jesus. Att det handlar om mitt liv. Att det handlar om en mycket nära relation i en förening med honom själv. För några veckor sedan så tog jag en metro på båten in. Och slogs av rubriken som någon som heter en frilansskribent som heter Emi Gunner har skrivit. Och rubriken är När börjar ett äktenskap på riktigt? Och så berättar hon om hennes man som springer maratonlopp. Och jag har ju själv sprungit något lopp för ganska många år sedan. Och jag kan hålla med i hennes beskrivning att ett maratonlopp börjar vid 40 km ungefär. När det är två kilometer kvar om man har kommit hit. Man brukar tala om att de sista kilometrarna är ett maratonlopp. Det är då det liksom sätts på prov på något sätt, när man kommer till den gränsen. Och så tänker hon vidare omkring det och säger Exakt när måste man börja kämpa hårdare än tidigare för att inte bara ge upp utan istället komma i något slags mål? Jag frågar runt lite bland mina vänner och får svar som när barnen kommer, när barnen inte kommer, efter sju år och efter fem år, efter 15 kilo, oklart vems, kanske bådas. Och så beskriver hon, berättar hon om tre av sina väninner som, som talar om att tyvärr stunder av umhet, det hinner vi inte med. Och så längre ner i artikeln, artikeln så avslutar hon jag tror, man klarar sig, jag tror man klarar sig utan ganska mycket, men utan ömhet kommer man inte långt. Det låter enkelt, men ömheten är det svåraste av allt. Ömheten är så viktig, men tyvärr är den väldigt, väldigt känslig. Generande känslig. Den är så beroende av omsorg, sömn och ömsesidig respekt att den krymper av minsta orättvisa. Man vill säga skärp dig till ömheten, men det funkar sämst av allt. Sanningen är att ditt äktenskap börjar på riktigt den dag ömheten börjar bli hotad. Om ni fortfarande upplever förnimmelser av ömhet är det ännu inte för sent. Men ni är ute på väldigt tunn is. Kämpa ömheten, avslutar hon sin artikel. Den tog tag i mig, därför att det är så på pricken det, är det det handlar om. Och så tänkte jag att en relation till Gud är ju också på samma sätt egentligen. Att vara en Jesu lärjunge handlar om att leva i denna glöd i passionen. I närheten, där man känner att det är ett liv. Det är inte bara krav och kramp. Det är inte bara plikter, utan det handlar om en ömsesidig relation. Och det är ju det som Jesus talar om i de här versarna vi har läst. Ömhet, det är ju värme, kärlek, respekt, tjänande, tillit. Det är att dela den andres behov- att dela den andres vilja. Att känna in. När man slår upp det här ordet ömhet så har det ju två betydelser. Dels kan det ju betyda någonting som gör väldigt ont. Om jag har slagit mig och fått ett sår så är det ömt. Men det kan ju också vara någonting man ger. Man ger ömhet, man ger värme, man ger tillit. Och så är ju också en relation med Jesus. Och på något sätt så är det både det här att ha ont, att ge ömhet. Det finns ju någon slags växelverkan däremellan. Och det är ju där som lärjunganskapet finns, relationen till Jesus. Bli kvar i kärleken, säger Jesus. Stå där i kärleken. Låt ingenting hota den. Se till så att den hålls levande. Att den är brinnande. Att, den är, att det finns att säga en nerv i relationen. Stå i ömheten. När man ska tala om bön, var börjar man då någonstans? Ja, precis så här tror jag. Att början måste vara, det handlar om en relation. Det handlar inte om att jag med min fromhet ska beveka Gud. Utan det handlar om någonting mycket, mycket djupare och större. Det är så lätt att jag börjar hos mig själv när vi talar om bön. Och då hamnar vi i någon slags syn på och en upptäckt av hur vi misslyckas i bönen. Jag fastnar i detta, min brist på bön, i misslyckandet att be. Jag tror att utgångspunkten måste vara hos Gud. Det är där det måste börja detta med bön. Därför att bön är ytterst ett gensvar på att Gud kallar mig till sig. Gud kallar på mig. Jesus säger i vers 9 här. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Det börjar hos Gud. Det är han som kallar på mig. Och han säger om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Alltså att bli kvar i hans kärlek, i hans kallelse. Andrew Murray heter en sydafrikansk pastor på 1800-talet. Han har skrivit ganska många böcker om bön. Han säger så här. Kraften i vår bön beror nästan uteslutande på hur vi förstår vem det är vi pratar med. Alltså fokuset är på honom på Gud själv. Jag har berättat förut eh, från, för er för, om bönen och berättat om min erfarenhet och min upptäckt av bönen. När jag fick tag i en bok som heter Från bönens värld. Skriven av den norske prästen Olof Hallesby. Han utgår i sin bok från uppenbarelseboken 3 och 20. Se oss då för dörren och klapp om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig och så säger Olof Haldersby: bön handlar om att släppa in Jesus i sitt liv och för mig när jag läste det så blev det en en sån där riktig riktig aha upplevelse vad gäller bön att Jesus Kristus Bulta på mitt hjärtas dörr. Och då förstår jag och anar att bön handlar mer om att lyssna än att tala. Att lyssna in. Vad vill han? Vad säger han? Vad vill han göra med mig? Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus här. Och det är precis det det handlar om. Att släppa in han som kan göra allt in i mitt liv. Så utgångspunkten för bönen, den börjar hos Gud. Att be, det är att inse att jag är en syndare som behöver nåd. Jag behöver hjälp. Det är att komma inför Gud som ger nåd och förbarmande. Och då är det ju så här att den bästa gåvan jag kan komma med inför Gud, det är ju min synd, min skuld, mitt, mitt behov av nåd och förbarmande. Det är det jag kan visa upp. Den bästa gåvan jag kan ha med när jag står inför den store läkaren, det är ju mina sår, min bröstenhet. Häromdagen läste jag igen från Saltaren 51. Den psalm som David skrev när han hade gjort sitt förfärliga brott. Äktenskapsbrott, mord. Och så skriver han i förtvivlan om ett, ett uttorkat inre. Och bekänner sin synd och sin skuld inför Gud. Och så säger han. Det offer du begär. Är ett förkrossat hjärta. Och det är det offeret jag kan komma med inför Gud. Att jag behöver dig Gud. Jag behöver din hjälp i mitt liv. Bönens utgångspunkt är Jesus. Kärlek till mig. Stå kvar i min kärlek. Jesus står inte långt borta från oss. Någon enda av oss. Och ha synpunkter på din böneteknik eller på dina formuleringar. Han sätter inte betyg på vår framställan inför honom. Utan vi kommer inför Jesus som vi är. Vi kommer inför honom som älskar oss så djupt och så stort. Jag tänker på Petrus som vi har påminns om här under påsktiden- Petrus som förnekade Jesus. När han skriver sitt brev, första Petrusbrevet, det femte kapitlet så säger han: "Kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er." Det var Petrus erfarenhet att komma in för Gud som älskar mig och som vill ge mig nåd och förbarmande. Så när vi talar om bön och låt det få vara en inbjudan till dig att när du kommer in för Gud i bön när du liksom sätter dig till rätta hur nu ditt bönorum ser ut din kammare som Jesus uttryckte det vi har alla, tror jag, sin kammare och den kan se olika ut men när du är där i din kammare så känn att Jesus är där före dig. Det är han som kallar på dig. Det är han som vill dra dig in i sin närhet. Jag kan inte med mina ord framkalla honom på något sätt. Men jag kan ge ett gensvar genom att säga Jesus, tack att du är här, nära mig just nu. Varje söndag så Lyfter vi fram den här skålen. Och i den här skålen finns alla de här lapparna. Med namn på skrivna. På personer som vi önskar ska få finna livet med Jesus. Vi ber för dem. Och vi liksom lägger det inför Herren. Och vi säger att det handlar om bön. Det handlar om att berätta. Och det handlar om att bry sig om. Och varför gör vi det här? Varför tar vi den här skolan? Varför ber vi för andra människor? Varför överhuvudtaget ägnar vi oss åt förbön för andra? Jo, jag tror att utgångspunkten är den här. Att evangeliet gör klart för oss att dess röda tråd handlar om att Gud älskar den här världen. Evangeliet handlar om att Gud har kommit till oss i Jesus Kristus och söker varje människa på denna jorden. Han söker oss personligen. Han vill ha en personlig relation till var och en. Det är utgångspunkten på något sätt. Gud är kärlek och vill vårt bästa. Han vill hela oss. Han vill förlåta oss. Han vill upprätta oss. Han vill göra oss till det som han har tänkt om oss. Det är utgångspunkten. Och för att detta ska ske så söker Gud på något sätt fästpunkter i den här världen. Och det, detta är ju ett mysterium på ett sätt. Att Gud har valt den ordningen att ge sig till känna på den här, i den här världen genom människor som man kallar samman. Församlingen är en sån fästpunkt. Vi är en sån fästpunkt. Och jag personligen och du personligen är också en sån fästpunkt. Gud vill låta sin kärlek strömma genom oss ut i andra människor. Så att andra människor förstår att de är älskade av Gud. Bli kvar i min kärlek. Då bär ni frukt, säger Jesus. Stå där. I den kärleken. Och det som händer då. När jag ber för andra människor. Om att de ska få uppleva Guds kärlek. I Jesus Kristus. Att de ska få lära känna. Denna kärlek. Som är så ändlig så stor. Då händer någonting. Med mitt liv. Därför att då börjar jag se andra människor. Som Gud ser dem. Och då kan det till och med bli Så att när jag ber för någon som är min fiende så blir den plötsligt en annan person. Därför att då ser jag inte bara konflikten eller kivet som har varit utan jag ser också den här människan är ju också älskad av Gud. Och min bön blir låt honom eller henne få upptäcka och se det. Och när jag ber för någon som har problem på olika sätt så ser jag inte problemet i sig utan jag ser personen som Gud älskar. Och som Gud vill upprätta och hela. Och det här visade Jesus så tydligt när han vandrade här på jorden. Han stötte inte bort en enda människa som kom till honom. Han botade alla, stod det. Han helade dem. Därmed är det inte sagt att, att alla som fanns i Israel på den här tiden blev botade. Men alla som kom till honom blev det. Därmed är det inte sagt att all ondska i den här världen har försvunnit när vi ber. Det finns där. Och det är någonting som ingår i, i detta. Det finns en makt, ett motstånd mot Gud- som gör massa saker som vi inte tycker om. Men vi vet, inte minst med erfarenhet av påsken, att Jesus Kristus har besegrat allt det onda. Och vi får frimodigt komma till honom, Jesus Kristus, och bära fram oss själva, andra, våra bekymmer, vår glädje, vår sorg till honom. Därför att vi vet att någonting händer i den rörelsen. Någonting sker. Och vi kommer med stor förväntan och öppenhet för honom. Bornhoffer skriver så här. Kristus står mellan oss. Och det är bara genom honom som vi verkligen kan komma i kontakt med vår nästa. Och den bild han beskriver där, det är ju att Jesus Kristus finns närvarande hos varje människa. Och det är genom Jesus jag kan lära känna den människan. Och jag går via Jesus till den människan. Och det är ju helt i linje med den liknelse som Jesus ger. Att han är bland de minsta. Han är bland de fattiga, de svaga. De som var i fängelse, de som var hungriga. Vad helst ni har gjort mot en av mina minsta. Det har ni gjort emot mig, sa Jesus. Så när vi ber för människor så händer någonting med oss. Och då sätts vi in i Guds stora tanke med den här världen. I Guds stora idé med den här världen. Och därför så skulle jag vilja säga... Det är egentligen väldigt, väldigt farligt att be. Därför att han drar dig med på någonting som du inte kan se slutet på. Det är inte bara att vi lägger en lapp här och sen är det glömt. Vi skriver tre ord till, eller några ord till. Bryr sig om och berätta. Det är en rörelse som börjar med bönen, men som får konsekvenser. Och det kommer vi att återkomma till framöver. Men redan nu så kan vi säga att vi dras in i hans mission, i hans tanke, i hans kärlek till den här världen. Jag börjar behandla andra utifrån Guds nåd och förbarmande. Och jag ser och förstår att Guds rike är på gång in i den här världen. Och jag får vara en del av det och förmedla hans kärlek till andra människor. När vi om en stund har nattvart här så får du gärna gå och skriva din lapp om du inte redan har skrivit den. Det finns lappar här nere, det finns pennor. Skriv namn på den som du ska be för och bär det med dig. Du tar en lapp, du delar på den, den finns i två upplagor liksom och så tar du med dig den ena. Skriver namnet på där också och så har du det med dig och ber för det. Och tänker in, hur ser Gud på den här människan? Vad vill Gud att jag ska göra för honom, för henne? Och så dras vi med i Guds stora mission och tanke med den här världen. Låt oss be. Tack Gud att du kallar oss till dig. Tack att vi får komma. Att vi får svara ja på din kallelse till oss. Vi ber om nåd att kunna lyssna in vad du säger. Vi ber om öppna öron. Öppna sinnen. Att vi kan höra din röst. Att vi kan höra din kallelse. Tack att du är här. Nu i den här gudstjänsten mitt ibland oss och att du kallar på oss var och en. Amen.